0: a un nuevo episodio de Expande tu mensaje, yo soy Marian Gamboa y hoy te voy a compartir un episodio muy especial, muy sentido, algo que he estado preparando también desde, no sé, desde mi sentir, ¿no? Y tiene que ver con todos los aprendizajes, bueno, no todos, eh, sino la síntesis de algunos aprendizajes eh, que he ganado en estos cuatro años que llevo emprendiendo de manera online y que no sé, tal vez puede resonar contigo porque quizás estés pasando por algún proceso importante tuyo, ya sea de expansión, de crecimiento, de nacimiento, de tu negocio. Y ojalá esto que te voy a compartir aquí te resuene y te sea útil. Este, quiero comenzar este episodio comentando, bueno, más bien contar que cuando decidí hacer este episodio, Empecé a escribir, ¿no? Las cosas que me gustaría compartir y demás. Y me vino una sensación de mucha nostalgia por, toda, por cómo empecé, ¿no? O Se empecé a recordar cómo inicié este proyecto, cómo comenzó todo. Y, y no sé, es como me da la sensación de que ha pasado un mundo por delante. No es como si estuviera hoy en día encarnando una Marian completamente distinta y al mismo tiempo... Siendo, siendo ella en su esencia. Y no sé si esto al final del día se pueda entender con la profundidad con la que me gustaría compartir esto, pero sí que es cierto que mi negocio durante estos últimos años, más allá de ser obviamente un canal para permitirme vivir de esto, vivir de mi pasión, vivir de mi vocación, se ha convertido como un gran, 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 gran maestro de vida. Este, sí, es como como que me ha llevado a explorar eh, una parte de mí que jamás había conocido, jamás había descubierto y que obviamente es como ese diamante, ¿no? Que se ha ido puliendo con, con estos años y que estoy infinitamente agradecida por ello y que, y que me hace dar cuenta también el recorrido que todavía queda por delante, ¿no? Estamos hablando de que son cuatro años en el emprendimiento eh, digital y, y todos los que quedan a partir de ahora no sé dónde voy a llegar no sé o sea me encantaría volver de aquí unos años a este episodio y volver a escucharme de todo lo que voy a decir porque estoy segura que me voy a dejar como <risas> asombrada no de cómo estoy pensando hoy cómo estoy reflexionando hoy <coughs> y las cosas que voy a seguir viviendo y y algo que comparto siempre con mis alumnas, con mis alumnos en mis programas es que mmm, sí, que mi negocio nuestros negocios son nuestros grandes maestros de vida. ¿Por qué? Porque nos, nos ponen de frente todos aquellos miedos, inseguridades que en otros espacios quizás no hubiéramos explorado con tanta profundidad como cuando estamos liderando un negocio por nuestra cuenta, ¿no? Y te darás cuenta que que si tú que ya estás emprendiendo en este mundo y te pones a hablar a una persona que está trabajando por cuenta ajena, que no digo que una cosa sea más importante que la otra, para nada, pero simplemente eh, el, el tipo de conversación que generas es completamente distinto, ¿no? Es como, son dos mundos completamente distintos donde afrontas las, los retos y los desafíos desde una visión completamente distinta creo que te hace tomar responsabilidad más por tu vida ¿no? te hace ser más consciente de, de, de tus desafíos de tus taras de todo <risa> y te hace un trabajo interno muy muy importante para mí el mayor aprendizaje es saber afrontar mis miedos ¿no? y eh, no solamente el saber lidiar sino el saber convivir con ellos eh, a veces pensamos que, claro, cuando más años pasan, cuando más tiempo pasa en tu negocio, menos miedo sientes. Y yo creo que no es así, en eh, para mí, desde mi experiencia, ha sido como ir descubriendo nuevas partes del miedo que yo no conocía, ¿no? Mientras más grande se vuelve el reto, más distinto se vuelve la forma en la que afrontas ese miedo, pero yo creo que sigue estando ahí, ¿no? Eh, cada vez que lanzo un nuevo producto, cada vez que tengo que replantear cosas o no sé, ¿no? Cuando tengo que tomar decisiones importantes en mi negocio, si, si, el miedo siempre está ahí. Simplemente que de cómo lo afrontaba cuando empecé a cómo lo estoy afrontando hoy en día, eh, siento que lo hago con mucha mayor madurez en el sentido de... Eh, de empezar a llevarme bien con ello, de no evitar, de sentirlo, ¿no? Es, sí, es eso, es sentirlo con, mis, con, mi, con, con, con mi cuerpo, con mi mente, con mi espíritu y decir, vale, tú estás aquí, miedo, te veo, te reconozco, pero sé que hay algo mucho más importante que esto y es hora de tomar acción. Entonces, creo que me ha hecho más responsable también de mí misma. Este, y, y también me he dado cuenta que... Que obviamente estoy, el emprendimiento es una montaña rusa de emociones, ¿no? Un día te sientes como la superwoman, eh, que puede con todo, que todo le sale bien y de repente ves que las cosas no funcionan, que se ponen más difíciles o que no es como tú esperabas, ¿no? Y es como, wow, un down, ¿no? Y luego al día siguiente otra vez vuelve y los problemas dejan de ser problemas y al día siguiente otra aparece otra cosa, ¿no? <risa> <ríe> y es como navegar en una montaña rusa muy bonita, muy bonita, porque sí, me hace, me hace gracia hoy, ¿no? Hoy, quizás en su momento, cuando estaba descubriendo estas cosas, no me hacían gracia, evidentemente, a nadie le hace gracia que no le salga bien algo, o que te digan que no, o, o sí, ¿no? O afrontar la crítica, que también va a existir, ¿no? Este, pero ahora que lo ves hacia atrás, puedes unir los puntos y dices, claro, es que esto me ha ayudado a descubrir una nueva parte de mí que no sabía. Entonces eh, es, maravilloso. es maravilloso, es como ese juego que cuando termina, terminas con esa adrenalina de decir, wow, quiero más. <risa> y por eso creo que todavía yo sigo aquí, sigo aquí, sigo y sigo entregando lo mejor de mí, ¿no? Este, y, y eso es maravilloso, eso es muy bonito y Entonces, algo que he aprendido en este tiempo es que la motivación no es suficiente para emprender, ¿sí? O sea, cuando me dicen, sí, me estoy motivando, pero es que, Marian, quiero algo más seguro, quiero ahora, ¿no? O sea, tener clientes por mí y demás. Vale, la motivación al inicio está presente porque estás comenzando algo nuevo, un proyecto personal y demás, pero eso no siempre va a estar ahí. Y, y antes de comenzar, si todavía no estás comenzando, pregúntate si cuando... Si, si tu ímpetu eh, o tu interés por continuar este proyecto seguiría ahí, aún si las cosas no te salen bien, aún si no te sientes motivada. Y, y, y claro que no lo vas a saber hasta que estés en ese lugar, pero ya el hecho de, 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 de pensar ¿no? desde ese lugar y decir, aunque las cosas no me salgan bien, yo seguiría aquí, si es un sí si definitivo, pues genial. Y si es un uff, no sé, no lo sé, no lo sé, Mm, me gustaría tener algo más seguro, entonces probablemente es mejor replantearte si, si definitivamente quieres hacer esto o quizás no es tu momento hoy, ¿no? quizás sí más adelante, pero tal vez hoy tienes que cerrar otras cosas contigo misma, con tus finanzas, etcétera, antes de, de dar ese siguiente paso. Pero ha sido eso, la motivación nunca es suficiente para emprender, no siempre vas a estar en tu mejor momento, pero hay que hacer las cosas, el, el baile continúa, el juego continúa, las cosas, los compromisos están ahí. Eh, por ejemplo, una de las cosas que, que, que para mí me las tomo con mucha seriedad hoy en día, y que por eso también me ha tomado un tiempo volver, es esta plataforma, es el podcast, o sea... Eh, trato de darle ese lugar importante que tiene mi negocio como si fuera un compromiso, o sea, como si me estuvieran pagando por ello, ¿sabes? Cuando tú sabes que te están pagando por eso, no faltas, ¿no? Tú, no tú, cuando te pagan por un, en, por un trabajo y por ir a la oficina a X días, en X horarios, tú estás ahí porque sabes que te están pagando. Entonces, uno lo tiene que ver también desde ese lugar, ¿no? Y verlo desde ese lugar como si yo tuviera un contrato con, el, con este negocio creo que me ha ayudado también a ser mucho más comprometida, a darle ese lugar, a tomármelo en serio y a no dejarme llevar simplemente por la emoción de hoy no me siento bien, sí, genial, pues en algún momento te lo puedes permitir, no siempre sucede así, ¿no? Y mientras más sólido sea ese compromiso que tienes con tu negocio, eh, más, más solidez también le vas a dar a, al negocio, y también si hablamos desde un punto de vista energético demostrar ese tipo de compromiso por tu negocio, que va más allá de un estado emocional o tu motivación hoy, le estás demostrando al universo que si sí quieres ir a por ello, que si sí quieres cumplir ese sueño, que si sí quieres materializar eso, le estás demostrando te, eh, sí, sí es eso, le estás demostrando al universo que de verdad quieres eso, ¿no? y, y de a poco, o de de repente muchas más cosas se van a abrir eh, para ti, ¿no? Y aquí viene algo interesante que también quiero añadir a esto y es el tema de saber escuchar tu intuición en el camino. Yo, mmm, y que sepas si tú ya me sigues y ya eres alumna de mis programas y demás... Tú sabes que soy una fiel creyente del tema de la intuición, ¿sí? O sea, escucha dar tu intuición, para mí también es una guía importante, pero no es el que da la última palabra en mis decisiones de negocio. ¡Oh, my God! <ríe> y esto es muy importante porque um, a veces me pregunta Marian, ¿qué es, ¿qué es más importante, no? ¿La espiritualidad, esa conexión interna contigo o la estrategia, lo sólido, lo, ah, lo, lo que parece ser más rígido dentro de los negocios? Y para mí no es ni el uno ni el otro, creo que es tener un balance entre los dos, ni todo tiene que ver con dejarte llevar por la intuición, ni creo tampoco que todo tiene que ver con copiar a algo y, y, y hacer, sí, o sea, sin tomar en cuenta tu sentir, eh, y hacer las cosas a letra muerta de tal como está. ahí. no creo que sea así, ¿no? O sea, al final del día tu negocio es una parte de ti, tiene vida, tiene su propio propósito y creo que también es una mezcla de ambas cosas. Siento que si dejásemos llevar nuestro negocio simplemente por la intuición, Nuestros negocios serían un completo caos porque un día siento que sí debería ser el podcast y otro día siento que no debería ser el podcast. Un día siento no ese sentir tan subjetivo muchas veces que es muy fácil dejarse permear por, por lo emocional, eh, nos hace muy volubles ¿no? y hace que no no, sea, no, no, esté, no estemos construyendo estas cosas en, en suelo firme. Entonces, esto es como una analogía de hecho, imagínate que tú tienes que liderar o estás, llevar el gerente de una estación de buses, ¿no? Y imagínate que tú, como gerente de la estación de buses, te dejas llevar, tomas decisiones solamente por tu intuición, y tú dices, pues, este bus va a salir a esta hora porque lo siento que debe salir a esta hora. Luego, este otro bus no sale porque no, no siento, o sea, siento que mejor lo hago mañana, no me siento con flow para que esto salga, ¿no? O sea, imagínate cómo sería esa estación de buses, o sea, no se podría gestionar esa <risa> entonces creo que no es ni el uno ni el otro necesitamos esa solidez necesitamos un contenedor donde todas las cosas se sostengan, donde todas las cosas se puedan llevar a cabo, donde esta energía se pueda canalizar de manera correcta y también necesitamos esa luz de decir wow, esto me expande o me contrae ¿no? y ese es el ejercicio que, que suelo hacer también con mis alumnos ¿no? cuando tú estás a punto de tomar una decisión y, y no tienes esa certeza ¿no? de si eso va a ir por ahí o no va a ir por ahí más allá de preguntar al mentor, que obviamente está bueno también escuchar el feedback del mentor, es aún más importante conectar contigo y decir, ¿esto tiene sentido para mí? ¿Sí o no? ¿Sí? Y si no tiene sentido, también entender el por qué no tiene sentido, simplemente por un feeling o es por una experiencia previa o es por qué es, qué hay detrás de ese no, ¿sí? Y si es un sí, genial, adelante, ve con todo y comprométete ¿vale? Pero yo creo que es un juego, es un juego de escucharte y de también tomar en cuenta unir los puntos de lo que has experimentado antes, de tus vivencias, de tu de todo lo que has vivido y tomar decisiones en función también a ese conocimiento, ¿vale? Entonces, eso es uno de los una de las grandes cosas que he aprendido y que obviamente, como todo, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo a conectar con mi intuición y ojo que también déjame decirte una cosa. Que te dejes llevar por tu intuición no significa que las cosas siempre te van a salir bien, no, porque probablemente esa sabiduría interna, esa intuición o la llamada intuición, el propósito, el fin último, cuando tú le pides algo al universo, lo que sea, quizás no sea algo que tú esperas, pero quizás te entregue ese aprendizaje que necesitas para evolucionar a algo mucho más grande, ¿sí?, y a veces terminamos desilusionados porque, ay, pero escuché mi intuición y no me salió. Pero qué tal si no era eso el objetivo final, sino más bien un aprendizaje más grande de expansión para tu vida. <risa> eso creo que ha sido como también un descubrimiento maravilloso que me ha permitido también a, a saber llevar mi negocio de la mejor manera que puedo, con aciertos, desaciertos, cosas lindas, cosas no tan lindas, Cosas que me gustarían hacer mejor, obviamente, ¿no? Y luego, eh, ligado también al tema de la intuición, tiene que ver con que siento que... Uno, claro, evidentemente, el objetivo de nuestro negocio, uno de los objetivos de nuestro negocio es generar ventas. Pero el fin último de tu negocio, que para mí eso es muy distinto al objetivo, es responde al propósito, es decir, al para qué. ¿Sí? Y cuando te respondes al para qué, probablemente las ventas no respondan a ese para qué, sino algo mucho más, que va mucho más allá de generar una venta. Y si tú estás comenzando, ¿sí? Eh, o estás haciendo análisis ahora mismo de tu negocio y de cómo están las cosas, hazte esa pregunta porque seguramente te va a dar mucha claridad de hacia dónde te vas a dirigir. Y es, ¿para qué estás emprendiendo? ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para qué...? estás hablando acá de esos temas, o de la autoestima, o de negocios, o de espiritualidad, o lo que sea, ¿sí? ¿Cuál es tu para qué? Eh, y el para qué no siempre es, es algo, ¿sabes? Grande es algo, no, el para qué simplemente es algo que para ti sea significativo, y tal como puede ser, pues hacer algo, algo, no sé, algo que me llene mi día a día, ¿sí? O es hacer simplemente, ¿sí? O... O si no, puede ser algo más grande, ¿no? O quiero, qué sé yo, eh, democratizar ciertas cosas, el conocimiento, algo mucho más grande, más elevado, que puede ser también, ¿no? Pero no necesita hacerlo, simplemente tiene que ser importante para ti y ya, ¿no? Quiero hacer algo significativo, quiero, quiero sentir esa sensación, pues eso, ¿no? De que alguien pueda agradecer por eso que ha escuchado hoy y, y, y eso va a responder a mí, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy haciendo esto? Pero establece tu para qué y que sea importante para ti, no para los demás, para ti, ¿sí? no importa si es pequeño, mediano, grande, como tú lo veas el para qué de ahora te va a dar esa brújula para que en los momentos en cuando las cosas no te salgan bien recuerdes ese para qué <ríe> y cuando las cosas te salgan muy bien, tal como tú esperas digas, wow, estoy cumpliendo este para qué quizás hay otro para qué más grande ahora quizás estoy descubriendo otra cosa ¿Para qué estoy haciendo esto? Y replantéate, porque el propósito también es algo que nos lleva a descubrir cosas nuevas. Al principio yo emprendí con un para qué de, pues... Um, sí, eso, eso es verdad esto, ¿no? Yo había emprendido con el para qué de empezar a utilizar mis habilidades en algo que lo merezca. Es decir, en algo que pueda utilizar todo mi potencial para hacerlo. Yo sentía en el anterior trabajo donde estaba que, que, que no estaba explotando todo lo que yo podía entregar entonces estaba creando esto para poder utilizar mi 100% por así decirlo en algo con sentido en algo, en algo que sí que, que, que me ayude a potencializar esas áreas de mí ¿no? y tal cual fue así sigue haciendo así ¿no? entonces pregúntate ¿cuál es tu para qué? luego eh, oh my god este me encanta <risa> Porque también me lo comentan muchísimo, sobre todo las personas que están comenzando y dicen, Marian, es que yo quiero renunciar a mi trabajo, estoy harta de mi trabajo, ¿no? Estoy harta de esto y quiero, pero es que tengo miedo, o sea, quiero emprender en esto que me gusta, pero tengo miedo porque es que necesito generar, ¿sí? O sea, necesito generar. Y si partimos de ahí, amiga, amigo, mmm, no lo sé. Eh, te puedo decir que es un arma de doble filo por un lado puede que te dé una motivación pues sí quiero arrancar quiero ir al 100 con esto, genial si es así y si ese es tu estilo, genial pero si tú eres de los que no, se estresa y se pone mal porque las cosas no le salen como esperas, no tienes tanta tolerancia a la frustración como te gustaría, pues entonces habría que para 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 y pensar, ok, quizás me estoy adelantando a esto, ¿por qué? Porque si estamos empezando a emprender por necesidad, es decir, o con la necesidad de que tengo que generar porque el mes siguiente no tengo para comer, hay que tener mucho cuidado, porque podemos terminar exigiéndole más a nuestros negocios de lo que nos puede entregar. Más al principio, cuando estamos arrancando, ¿no? Que, o puedes dar un, buen, un pelotazo y que sea todo un boom ese programa, esa, esa cosa nueva que vas a lanzar con tu negocio, pero puede que no, puede que necesite más tiempo de maduración, que pruebes cosas, que hagas, etcétera, antes de que efectivamente termines despegando. Y para eso necesitas un tiempo. Y ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto tiempo, Mariana? Hasta darme cuenta o hasta que funcione. Uf. Eso es como lanzarle una pregunta al universo, ¿no? Este, depende, depende muchísimo, ¿no? No hay un estándar, no hay un límite, no hay un... Es que necesitas esto para nada, ¿sí? O sea, a mí las, la, las primeras veces que empecé a lanzar, empecé a tener mis, mis primeros clientes que no me dieron completamente mi 100% de libertad financiera. Evidentemente, sí me dieron unos ingresos que me permitió validar una idea... Probar eh, si ese eh, producto era demandado y demás y luego ir creciendo poco a poco. Cosa que a los seis meses ya tenía cierta estabilidad económica, no en el 100%, ¿sí? Y luego al año ir empezando a crecer, ¿no? O sea, pero si te das cuenta es una curva de aprendizaje. Puede que para ti no sean seis meses, no sea un año, puede que sea mucho menos, pero no lo sabes y no, mientras no lo sepas, pues entonces tienes que de alguna manera asegurarte que cuando emprendas no vas a sentir esa necesidad hoy de querer facturar hoy. Porque vas a terminar más frustrado y más cansado que nunca. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que termines renunciando a algo por lo que tú has nacido. <risa> ¿Sí? Y que no llegues a ayudar a esas personas que estaban esperando por ti. ¿Sí? Y luego... Eh, nunca te hables en términos absolutos. Oh my God, sí. Sí esto es importante, esto ha sido como para mí eh, un, un aprendizaje que lo he ido integrando durante el último tiempo sobre, sobre todo y esto seguramente se van a sentir identificadas las personas que son como muy perfeccionistas, ¿no? Como que todo quieren que les salga bien. Yo soy una perfeccionista en, en, <risa> en proceso de sanación, ¿sí?, este, de, sí, ¿no? Y, y, y nosotros terminamos pensando en eso, en términos de el todo o el nada, ¿sí? Eh, el éxito o el fracaso en blanco o negro. Y cuando nos manejamos así, vamos, vamos. Vamos acelerados dentro de la montaña rusa. Porque ni todo es blanco, ni todo es negro. Ni todo es éxito, ni todo es fracaso. Es un mix de cosas que van a suceder a lo largo del tiempo. Eh, yo veo todos los días muchos emprendedores que se dan de que se dan mucho palo a sí mismos porque una cosa no les funciona bien y terminas generalizándote, terminas como etiquetándote a ti como exitoso o como fracasado o como sirvo para esto o no sirvo para esto o soy buena coach o no soy buena coach o definitivamente nací o no nací o sea, y no podemos eh, operar de esa manera, ¿sí? O sea, creo que también parte del emprendimiento es generar esa resiliencia para abrirnos a una mentalidad de crecimiento y que es una mentalidad de crecimiento es entender que nosotros no nacimos con todo el conocimiento ni con toda la sabiduría para hacer las cosas pero que aprendemos de todas las experiencias que vivimos y vamos sumando cosas a nuestro bagage a nuestro historial de vivencias que cada vez nos harán más fuertes más resilientes más, sí, más fuertes en este camino, ¿sí? Y que nos van a ayudar a llevar las cosas de mejor manera, no significa que pues ahora que ya lo sabes ya nunca más te equivoques, no, pero quizás el tiempo de error, éxito o fracaso o el tiempo en que resuelves las cosas sea mucho menos a lo que hacías antes, si quizás antes te tardabas un mes entre crear y lanzar un programa, quizás ahora con todo el conocimiento que tienes Haciéndolo constantemente, ahora lo haces en una semana, en dos semanas. <risa> Esa es la masterización del proceso que logras en el camino dentro de tu negocio digital. Entonces, bueno, yendo al punto. Para mí ha sido clave no etiquetar nada de éxito, fracaso, de bueno, malo, de perdedor o de ganador. Cada cosa creo que, que he recibido en mi camino ha sido parte del aprendizaje de que necesitaba yo en ese momento para descubrir algo de mí um, que quizás antes no me había dado cuenta. Y, eh, y algo que quiero compartir aquí, que también lo menciona muchísimo Arturo dentro de las mentorías, era que nunca te sientas como el... el bueno, lo voy a decir en esas palabras, ¿no? Como el rey, el amo del universo cuando todo te salga bien porque luego cuando las cosas no te salgan bien, te vas a sentir literal como una mierda, ¿no? O sea, no, porque claro, has, eh, has interpretado que si las cosas te salen bien, eres exitoso, eres el puto amo, y cuando no, pues eres nada, ¿no? Y no es así, y eso es trabajar con ese absolutismo del todo, del nada, y además también reconocer que probablemente si ahora algo dentro de tu negocio no está yendo como tú esperabas, pero posiblemente en otras cosas de tu vida sí te están yendo muy bien. Y eso también hay que saberlo rescatar más aún en esas situaciones. Quizás no estás teniendo ese cliente que esperabas o quizás no mmm, tus redes sociales no están funcionando como querías, qué sé yo... O no has sacado ese producto en el tiempo que tú querías y demás. Pero hay otras cosas que has aprendido en el camino. Y wow, y esto lo comparten muchísimo mis alumnos cada vez que hablo con ellos: y es, mira, Marian. Eh, no logré mi objetivo de ventas, pero sí he logrado cuando lancé esa estrategia de comunicación, cuando lancé mi programa, que otras personas se interesasen por lo que estaba haciendo y me han contactado de una universidad para que, para que dé clases recientemente me contaron eso y ha sido maravilloso. Este, o he logrado eh, hacer una alianza con otra persona que tiene más seguidores, más visibilidad que yo y quiere que le ayuden en esto. Entonces, Tú no sabes dónde te van a llevar todas estas experiencias. Por eso te digo, creo que tu negocio es el mejor canal para experimentar cosas que te van a traer la trascendencia que tú buscas en la vida. ¿Sí? Eso es para mí tu negocio digital. Obviamente el objetivo es vender y todos queremos vender, todos queremos vivir de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Pero si tú hoy estás en este camino, a sentido el llamado del emprendimiento, déjame decirte que eres una súper hiper valiente, porque no todo el mundo está dispuesto a escuchar ese llamado. Y a veces lo vemos nosotros como muy natural. Bueno, pues si yo escuché el llamado, pues lo escucho y lo hago, ¿no? No sabes cuántas personas hay ahí afuera que están aún dormidas o que quizás se han escuchado, pero que nunca han llegado a tomar acción por miedo al que dirán por miedo a lo nuevo, por tantas razones que existen hoy en día y que no les permite tomar esa libertad de decidir, hoy quiero hacer esto. Tú eres una afortunada, tú eres una afortunada. Ya considerate una afortunada de hoy estar escuchando este podcast, estar emprendiendo, levantarte todos los días con una motivación, con una razón de ser, porque ya estás haciendo tu trabajo. Solo con eso ya estás cumpliendo tu propósito, te lo aseguro. Así que nada, eso era lo que te quer quería compartir hoy. Espero que esto haya resonado contigo, te haya hecho sentido, te dé luz, te dé motivación en esos días en los que a veces nos sentimos un poco flojitos o quizás te dé mayor expansión si estás empezando a emprender en un nuevo proyecto. Así que te mando un abrazo muy muy grande, eh, ya sabes por favor... Eh, que si me estás viendo desde YouTube, dale a suscríbete, dale like, comenta si estás viendo dentro de Spotify, dale a las estrellitas, este, también compártelo, eso me ayudará muchísimo de verdad a que podamos llegar a más personas con esta información, con este contenido y nada, te espero en un siguiente episodio, nos vemos hasta la próxima. Adiós.